0: 一天不读，手脚慢；两天不读呢，丢一半；三天不读，门外汗；四天不读，
1: 嗨，听唐酸呐、啊。欢迎收听《糖酸夜话，我是瑞叔，我是尹丹，我是迪迪。嗯，今天还是继续聊那个二零一八年的复盘。啊、对，嗯嗯，嗯嗯我们其实上一期因为是把这个全年的事都
2: 串起来说啊，然后时间线索虽然只进行到四月，嗯、但其实很多事情大事都已经梳理了一下啊。嗯、那我们接下来会先讲一个五月的。嗯，在中国可能还还可以，但是在英国是一个非常大的事件，就是哈利王子大婚。嗯嗯，他、嗯、这个英国因为有王室嘛，然后王室其实类似于国家吉祥物的存在，他每一个举动，民众都还挺开心的，因为这届王室。反正还是比较融洽吧，啊、嗯，但是哈利王子的，呃，幸福婚姻的背后其实也有一些挑战传统的东西，比如说他娶的这个，呃，女性是一个美国，首先她是美国人，其次她是明星，嗯、呃，她影视明星。第三，他还有黑人的血统，这在之前的英国王室恐怕是比较、嗯、难以想象的一件事情啊、哦。对，就跟
1: 那个之前看美美国恐怖故事里边，然后那个其中有一季里边有一个穿越的情节，就是一个那个白人女性，然后穿越到了现在，她可能是美国的四五十年代五六十年代的那个那那么一个身份，然后她在电影电视上看到了奥巴马的演就是演讲还是,是公开讲话什么的，然后就傻了，说这怎么可能？然后<笑>哦、<笑>嗯，呃<對>，无法想象在他们年代来说、嗯，而且这个，呃，就是英国
2: 人还挺有意思的，他们王室就。就像明星一样是可以公开讨论的。他们经常，他们现在最热衷的话题就是说，这个王子娶的这两个夫人之间是不是有矛盾？他们会通过一些面部表情解读啊，嗯、或者请请一些专家来解读啊。就前两天，比如说他们一块出行，就说这个梅根是不是笑得太假？嗯，什么那个凯凯特是为了。社交才跟他走得很近，等等，他们会分析这些东西嗯
1: 。嗯，英国好像就有这种传统。英国不是有一个很有名的读唇的专家吗？就当年， oh, <okay. S 2> 当年就是呃，爆出那个戴安娜和英女王的不和，就是他爆出来的。因为当时啊，在一个公开场合下， oh. 呃，英女王对戴安娜说了一些话，但是肯定都人都就大大家都听不见啊， oh. 就是私下没有什么扩音这种。但是那个人就读出来了，就反正是一个那种太讨厌指责的话什么。的。<笑>就特别关注这些啊，然后我觉得我对英国王室的最大的一个印象就是脱发吗？对、啊，而且就是为什么长得这么惨？就年纪大了之后，小的时候就多帅啊，两个人啊。哦、我记得那会儿，呃，那个那个哈利的哥哥叫什么来着？呃、威
2: 廉，威廉，嗯、威廉
1: 王子，还是我们当时我初中吧，某个别女生的那个梦中，对对对对，白马王子。对对对对所以我现在
0: 脱发了
1: 。<对><笑>而且也不兴那个，就他们好像也不能戴个假发或者是怎么样哈、啊，嗯啊、或者植发什么，他就很就很自然的就出来了，反正也、嗯、也没有什么过多修饰，对、啊，嗯。
0: 对，但我觉得二零一八年脱发这话题也特别火哦是，是吧？就不知道，不是说英国皇室脱发，哦、就是好像全民都在聊脱发，而且是九零后的一帮人在聊脱发
1: 。可能是因为那个直发的广告铺的比较厉害，哦、你发现吗？就是上午直发，下午上班，<笑>对，大家突然开始很心疼自己的头发。对<了>，前几
0: 年也没没这么心疼。嗯、哎，其实从去
2: 年。嗯就是一七年双十一第一个热搜词就是脱发，那、呃、那就是从
0: <音>对，可能这也是天叫什么那个木星天蝎的一个那个影响吧？是吗？对，又开始乱贴标签了。<笑>为什么呢？就是一种对于失去的恐惧嘛。我们连头发都、oh. 都是个大事儿。嗯，可能这是不是也算一种死亡焦虑或者衰老的焦虑？哦，对，嗯、但
2: 我是觉得我们今年也屡屡次提到了头发的问题，就是比如说我就是老说自己有白头发什么的，嗯,嗯,嗯，就是我跟很多人都说起了我今年就发现自己看着挺黑的呀，对，但是都被我剪掉了，嗯、<笑>对，嗯，就因为确实头发是一个，嗯。尤其在中国的传统语境中，头发是代表了很多很重要的健康指标的象征。嗯,嗯，但是在像有一些欧美人群，就男性，他脱发是一个很必然的事情，因为他就是激素的水平影响嘛。嗯，嗯你去看荷兰，包括水质，荷兰就是水质，那足球队都是秃的。<笑>嗯，对，所以他们可能就习惯了。比如说。他们习惯一个男性到了四十岁以
1: 后开始脱发什么的。对啊，不是还在北京见到过老外，就是披肩发，但、嗯、就是头上没有头发，就秃顶的披肩发，<笑>你们见过
2: 吗？<笑><笑>就他感觉像河童
1: ，对对，反正他就很很自然的那种，就就这样留了，因为他觉得上面就是没了就没了嘛。嗯。嗯、哦，
2: 可能也是因为这样，所以威廉王子就不植发什么的。哦、<笑>对。嗯、啊，那好，那过了这个比较温馨和谐的话题，啊、头发<笑>就进入了，其实是今年非常重要的，在娱乐圈，甚至不光是娱乐圈，它影响到中国产业的一个事情，就是，就起因就是崔永元啊，起因是范冰冰发了一条微博说，说那个五月你好吧。就是啊、哎，叫他演的那个是叫五月哈，是五月，嗯,嗯，就是他手机二又开拍了，嗯、还是还是杀青了什么的。这个、嗯、崔永元就呃勾起了崔永元伤心的陈年往事嘛，嗯，嗯就是因为手机一里面那个严守一的形象，就是相相当于是借鉴了一些崔永元的。形象和他整个节目的模式，以<对>至于在那时候他，就是大家都觉得是暗示他，给他的生活造成了很大的影响。尤其我们知道崔永元老师还是一个呃身患抑郁症的病人，嗯，嗯那可能对他的影响确实可能比别人议论我们的这种影响会更大一些。所以他自己觉得，我当年已经呃通过很多。渠道让大家知道这个不是我，然后呃导演和演员也都澄清什么的，大家都忘掉这个事情，结果你们又开拍了，嗯啊，这个首先这个是激怒他的第一点嘛，那第二点就是他爆出了影视圈的一个相当于是潜规则，就是大家都知道的事情，就是阴阳合同，嗯，但是他第一次把证据拿到明面上来说，很多明星是为了呃逃税。签两份合同，嗯、其实赚的比实际上要多很多很多的这种事情啊、哦嗯。嗯，这是五月份，那到了这个直接的影响呢，其实就是范冰冰啊，嗯、哦呃，范冰冰就被啊、呃，一个是范冰冰，一个是一些影视公司，就是华纳嘛。嗯、那范冰冰首先是被控制住了，华纳就是可能也会被调查什么的。到了十月份，这个事情嗯、呃、比较明朗的呢，就是范冰冰她。补缴了税款，这个税款是超过八亿的，其中也包括滞纳金啊什么的、嗯、一共是超过八亿。另外就是很多影视公司是会出台了一个政策，就是也是之前的一些优惠政策可能缩减，嗯、呃，比如说大量注册在霍尔果斯的这种免税地的影视公司也纷纷注销，嗯、呃，就我觉得这会是对
1: 影视的一个嗯打击，它非常
2: 重大的打击，嗯。嗯嗯
1: 嗯，对，但是老百姓可能有的时候还会觉得还挺拍手称快，对，可能觉得劫富济贫了。对对对，明星是很大利益的获得者，嗯、而且他们似乎因为现在之前也爆出很多明星的丑闻嘛，比如说拍戏不认真啊，嗯、什么的，嗯、抠像啊，什么这种啊、嗯、<就> ，angelababy 对，或者假人演演演背影什么之类的那种啊，嗯、就是他可能觉得挣这么多钱还不好好干本职工作什么。的。对，因为
2: 之前其实有很多明星，我忘了是谁，他是说过，他说。嗯，跟其他行业比起来，虽然演员有很多累或者是那个辛苦的地方，嗯、但是挣钱还是很容易的。嗯，确实比比如说我们上班什么的，它这个性价比太高了。对对。啊、对然后，另外就是跟整个国际其他国家的这个影视行业相比，我们国家的这个电影片酬，就是演员的片酬，确实是非
1: 常高的，嗯、就是已经超过了呃常规的这种。嗯，对。而且国外他们的影视电影明星。呃，敬业程度会高很多。对、哦、对，他们就连那种，比如说，我听说他们说就是什么肖肖恩，不是肖恩卡纳里，甚至肖恩潘，嗯、呃，哦、然后就曾经说在一个片子里边，他因为他有他有一个镜头就是，呃，落水之后，但是要跟一个小孩进行对话。然后呢，那那天那个镜头完全不涉及到他本人，但他仍然从游泳池里面把自己弄得整个全湿，然后在那个小孩对面就从就落水的状态，哦、然后跟、哦、跟大戏，对，直接镜头里完全。没有他，哦、oh. 嗯，然后他就就就就觉得就是这种敬业精神在就对，国内肯定是做不到啊，<对>嗯、而且我还听说一个八卦，但我们不知道这能不能说，就反正说那个，你看那个有些呃演演员有那种水下的镜头的时候，啊， oh. 就你看他腕大不够不够大，就看有没有开水车。什么叫开水车呢？就是来一个巨大车里边开水，就往里边往那个海里边灌开水
2: 啊， oh. 然后把暖
1: 和那是吧？<笑>那个<笑>。水温调调到温水之后，啊、然后那个演员下去拍。但是你说那种替身或者是那种别的，呃，比如咖位比较低的，那就就冻着一天就冻着啊，嗯、在里边
2: 。啊、我觉得高额这个演员报酬的直接影响就是说，你这个影视剧的成本是非常高的，嗯、相当于你要请两个明星，你可能。呃，有时候一个多亿就出去了，什么也没干，<对>就请这两个明星个。投资
1: 的可能三分之一什么就直接给片酬了。嗯,嗯，你像
2: 不同国家，它这个影影视行业的这个传统是不一样。比如说德，呃，在韩国可能编剧的话语权是很大的，所以他们现在这个韩剧编的非常好哈、啊，嗯、已经不是我们原来想象中那个哭哭啼啼那种韩剧了。嗯，它是会出活的。嗯，你先把钱都花在演员身上。如果恰好这个演员很敬业，又又很有人气，我觉得这当然是双赢的状态。嗯，如果他是不是仗着他自己的流量不好好演戏的话，那这个就双输了啊！你你已经没有钱去，比如说做后期，或者是修本子，或者怎么样。嗯，这个对影视行业确实长久来说不是一个好事情。嗯，但是我我也不确
1: 定这个缴税这个事情会会怎么样。嗯，我们可以再、嗯嗯、对，但我仍然希望规范化一点。对吧？就规范化，嗯、对对对就从长远看来，肯定对这个行业是有好的影响。就是、嗯
0: ,嗯，就刚才咱们上一期说的那种冬天来了，这样行各种行业的洗牌，我觉得会是一个哦，对，它是一个矫正。嗯,嗯,嗯，就是那些很很只有流量的这些不专业的人，他一定会在这种土星摩羯的，或者到了明年底那种土明摩羯的时候，会要要刷掉一批的。嗯、哦。哎，你刚才说是哪个也代表税收来着了？啊，就天蝎座在占星学里，它其实就代表税收。哦，嗯，所以因为天蝎座代表一切很隐秘的事情嘛，那税收其实， oh. 嗯，相对来讲它是属于。不是很公开的一个事情，哦， oh, 对，尤其是像他,他们在这种合同里做文章，可能就更隐秘了。嗯、像，像咱们就是圈外圈外人，可能就完全想象不了，就是可能知道明星挣得多，嗯、不知道他们可以通过改合同挣那么多。嗯,嗯，所以就是说，当这个木星一来，就简直了，<笑>就太刺激了。嗯，而且什么都挖出来了
2: 。嗯,嗯，不光是范冰冰这事儿，我记得国际足坛，就像 C 罗、梅西什么，他们也是长期会被一些税收机关。关调查的，因为他们这种，呃，体育界的收入也是巨额的嘛，嗯,嗯，他们可能周薪就十万欧元以上嘛，嗯、所以他就也是要缴纳巨额的税的。然后另外提到一个税，我觉得可以有一个跟老百姓，呃，密切相关的，就是我们十月十九大后续的相关会议是提高了个税的起征点嘛，我们国家从，呃，之前是三千五，变成到了五千，嗯，然后另外呢，嗯、呃。就是年底他一一，它这两天对办法，就是说你对，嗯、比如说你有很多负担，那负担就代表着买房，赡、呃嗯、养父母，抚、嗯、养子女，嗯、子女教育，它其实都可以在后续相应的减免、嗯，嗯、对对对，就是，但是目前这个还没有落实哈，可能在明年还会继续的落实下来哦
0: 。嗯、这是不是都是娱娱乐圈？减免了
2: ，给娱乐圈允给我们的税、嗯，但是就是我觉得这是虽然是利好消息吧，不过羊毛出在羊身上嘛，你对小企业的这个增加税收，呃、嗯，你虽然个人减免了，但企业的负担重了，你最后还是会反映在个人的工资和收入上嘛，嗯，所以我觉得这个就可能不是一个纯粹乐观的事情，但是至少我们每个月工资会稍微多一点点啊，嗯、就是税少交了一点。
1: 嗯，还是一个比较好的事情吧。但企业负担一重，就是开始裁员，对，会的开始降薪。对，那个其实今
2: 年还有一个大事就是知乎裁了三百人
1: 。啊，其实好多
2: 大大型的公司都在裁员啊。那你想，知乎和豆瓣是一共没多少人是吗？当时都是三百人的体量，然后后来呢，结果知乎就变成了一千七百人，现在豆瓣四五百人吧。嗯啊。知乎裁了三百人，还有一千四五百人，嗯，
1: 就
2: 是还是一个超大规模的。对
1: 啊，但是知乎好像并没有做比豆包更多的事情。嗯、他们那么多人都在干,干嘛呢？
2: <笑><笑><笑>我也想知道、啊。嗯，对，反正所以说，就之前我们互联网企业一直都是一个发展非常良好的状态嘛。嗯，所以从知乎裁员这个角度来，是不是也可以看到互联网的可能收缩的也也到、嗯、到收缩的时候
0: 因为互联网，嗯。嗯，反正可能在我看来也是发展了好几十年了吧。嗯嗯，嗯<对>它其实也是一个，它其实也是一个正在衰老的一个行业。哦、就是这个行业，它其实也是要面临一个重新的一个新生一个革新的。哦、嗯，就就可能是我们刚才说的那个三十年河东，三十年河西。哦、对，它也是要面临一个要重新死去，然后再再新生的一个状态。就可能刚才你们问，就二零。二零年会发生什么？嗯、哦，我会觉得经过二零一九年的这个一个淘汰和死亡，互联网它这个行业本身就是要对自己有很多的一个新的改革，去适应这个新的社会。嗯，所以说二零二零年肯定整个互联网的行业都会有一个完全的不一样的状态。那、oh. 具体是什么？这个就谁谁知道呢？这个对。Oh. 对
2: 好，那我们下一件事呢，就是因为我们上一期就简单聊了一下那个滴滴空姐遇难的这个事儿，嗯，然后其实他当年还有好多事儿，就后来不是又出了一个是在，呃八月又有一个女孩是遇难了，嗯、哦，然后之后滴滴就上线了一个是叫，嗯、首先是一键一键呼救，嗯、还有一个是行程分享，嗯、什么紧急联系人等一些相关的这个政策，嗯嗯、对，反正我个人是讲，虽然。呃，我觉得滴滴这个企业在之前没有做到这个安全很好这个事情，嗯嗯、但是网约车在一定程度上确实
1: 改善了人民打车难的问题。嗯嗯、而且他。的这些呃安全隐患，这是不太可避免
0: 的
1: 。嗯，对，出租车也。
0: 嗯、就这个可能是一个，<点>就是一个全社会的一个问题。<对>但是正好因为滴滴它发展到了这个规模，它<对>只能去承担这些责任。嗯，嗯
2: 因为滴滴之前它是有一些竞争对手的，比如说快递或者是优步什么的。嗯、慢慢它把其他都收购，它就变成独角兽了嘛。嗯，那么那这个没有其他约束或者竞争的话，它一定是首先它要自己承担责任，另外就是、嗯。嗯，可能会受到全民的监督嘛，因为现在就只有他了嘛。嗯，
0: <对>而且可能，比如说传统出租车出事了，我们也并不知道。哦、嗯，对，那种就就死了都白死，哦、都不知道死到哪儿
2: 。对，所以其实网约车它是会。我觉得它是会走向更安全或者更透明、嗯，更公
1: 平的这样一个方向，那<对>只是现在还是需要调整是是，是吧？对对对，而且现在，呃、嗯……但是现在有一个问题就是，有一些网约车因为导，因为他们那个就是收入可能没有之前那么好，就是也是一家独大之后开始把他们那个限制，嗯、因为之前不是有竞争关系嘛，对，可能会给司机的利益会比较多一点，然后现在就是收的比较紧，然后好多人又回去开黑车。啊， oh. 嗯，就黑车有抬头的迹象，其实就、oh. 嗯，所以现在有有一阵，然后包括他们严严严，就是整治之后有段时间不是金牌就非金牌非金级什么的，嗯， oh. 呃，然后还有他还有那种强制报废制度，就是啊，对对对，嗯，开多少年就必须报废这车，然后，呃。反正就导致了好多司机就是没法干了，嗯，然后现在发现打车还没有就车没有以前多。反正
0: 我前两天也是，昨、哦、天晚上十二点多站大街上打车，巨、哦、冷，然后就叫、嗯、叫滴滴，把所有的车型挨个叫了一遍，叫了半个小时，完全叫不到，啊、对，就是。跑到大街上打那个出租车，一分钟就打着。哦，嗯
2: 、所以我觉得这个确实是不能一刀切啊，嗯、或者是就是我们就否认了滴滴做出的贡献。嗯,、啊、嗯所以还是要，我觉得这个都是要均衡考虑的啊。
1: <对>我们还是
2: 希望，比如说，首先打车很方方便，然后又很安全。嗯嗯，嗯对。那下一件事呢，就是到了六月，六月是俄罗斯世界杯，嗯、<笑><对>你看球吗？滴滴？
0: 其实不看，嗯、但是我看朋友圈，所以感觉我也知道每天都发生了什么。嗯、对，嗯
2: ，然后这个到七月哈，这个冠军是法国。这个冠军当然是一个传统强队，嗯，但是在过程中，占星师们是不是有很多解读
0: ？会啊，就是因为朋友圈人很多嘛，嗯、可能有有占星圈的小伙伴，有不是占星圈的小伙伴，每天就各种刷屏，然后可能那个。三星师们呢，就是总是会把每个球队的出局，或者每场比赛的结果，就是会和天象去结合。就比如说，大家。都常说那个木星天蝎的这一年是叫死亡年嘛，很多东西都死掉了。然后
2: 球
0: 队也死对，然后他们就每出局一个他们心爱的球队，他们就会就集体哀嚎，就说连连世界杯都是死亡年，就是所有不该出局的都特别特别早的意外出局了，而且好多
2: 都没进。对对对对，对，特别。对，所以利夫，你听到这里是不是又觉得我们迪迪更神了？这个这
0: 个这个可能就是。稍微有一点占星学的这样的学习之后，你就很容易会会在生活中去找它的原型。对对对嗯，这这这个可能也是，对
2: 对。但是就是世界杯四年一次啊，嗯、欧洲杯什么，就是各种球赛，还是一个让全民都可以暂时摆脱现实生活的那种种种压力，投入到好像仿佛是另一个空间一样很释放的感觉。嗯、但是。这一次的那个决赛是法国和克罗地亚嘛？嗯，克罗地亚是多少年以后又重新回到了世界杯，而且又这个踢到很好的成绩。但是当时有一些文章就是写的还挺令人感慨的，就是他们这一波克罗地亚球员好多都是赶上了那个南斯拉夫内战，啊、嗯，就是都很童年巨惨，什么、嗯、在逃难路上认识，就他们是那样的小伙伴，嗯嗯、就是。
1: 我也要看那个别对对对特别多帖子在。嗯夸他们对，就是、嗯、还有夸冰岛什么，就是一共就就剩这么几个人组成了一个足球队，啊、还踢进了几强来着
2: 。冰岛对冰岛是从那个上次欧洲杯就开始脱颖而出的，进入到呃是其他国家观众眼中的一支球队，主要是因为他们、嗯、首先他们没有什么压力，就是好像很开心，嗯、然后他们每次赢球都会这个重现维京海盗的那种庆祝仪式啊，嗯、就是维京人的那种传统，特别震撼的那种感觉。啊、另外。就是冰岛有一些很，我觉得就是很引以，就是让全世界都觉得哇，这个这么神奇的事情。比如说冰岛，他们都相信有小精灵的存在，嗯，就他们会给小精灵。我也相信，<笑>但是他们是全国都相信，而且他们会给小精灵建房子，多好的国境。就比如说他们遇要修路，遇到那个街上有一个大石头，嗯，他们就会说这是小精灵的家，嗯，那就会把它妥善的。安排到另一个地方。在、嗯。我以为会把路绕绕
1: 一下。有的是
2: 会绕，或者有的就不修了，嗯、就是他们会就想各种办法。嗯，然后他们是个很很可很童真的名字。对对对,
0: 对嗯,嗯北欧的人是不是都相信小精灵啊？蓝蓝精灵
2: 。我觉得北欧是因为他们人其实生活的很压抑嘛。去年有一本书特别火，叫。芬兰人的困境，还是叫芬兰人什么？嗯、就是说，因为他们会太孤独了，所以是他们很会
0: 看到小精灵。呃、嗯，哦，是吗？那不是地广人稀吗？哦，你觉得在北京可能出现小精灵吗？小精灵会被踩死。在香港啊，呃、对
2: ，小精
0: 灵吓死了
2: 。他们去年火的，呃，今年就是一万年还火的一个就是芬兰人的生活方式，比如说他们排队会每个人就是在公交车每个人相距一米嘛，嗯，就不会打扰。然后那个去年就那个。呃，芬兰那个书就是说，如果芬兰人被当众表扬，他就会变得很尴尬。然后，如果他在拐角碰到同事，他会很尴尬，想着怎么躲开什么。就是，然后也有一个都是社恐。对，有个流行词叫“精分，就是精神上的芬兰人。嗯。那么我们刚才说完六月、七月发生的事情，那七月还有一个事情呢，就是呃疫苗的事情。嗯。这次就又是。我觉得是牵动全国人民的一个关于幼儿的议题吧。嗯嗯，它是那个百白破，就是我们小时候都会注射的那个。嗯,嗯,嗯，它有两个企业，一个是长春的企业，还有个武汉的企业，它几乎供应了全国一半以上的疫苗吧。然后出现了一些问题，那么暂时爆出来，当时爆出来的是，就是疫苗是失效疫苗。他并不是说是毒疫苗，嗯、就比如说会怎么样？他只是说中了以后可没有用，嗯、中了白中啊，可能还是有机会感染上这些疾病。嗯,嗯，这个后续也是呃，比如说一些重要的媒体啊，像人民日报什么，他们也是敦促这些企业做出自检啊，然后什么起诉什么等等问题。但是我觉得这几年不断的爆出疫苗的问题，大家其实很紧张。嗯嗯，因为孩子是我们国家的未来嘛。嗯。但是总是在孩子身上发生一些问题，这个也是符合死亡年的，嗯，也是很
0: 天蝎的事件，<对>就是、嗯、都是我们从来没有想到的一问题，就是原来连疫苗都可以是坑人的，对，就会觉得可能孩子都面临着死亡，这个对于。
1: 对，反正朋友圈里有孩子都疯了。对,对对对，就
0: 是那种死亡焦虑在，在在在我看来，就过去一整年都是在处理，嗯，就是在各个就会爆发各种各样的社会事件吧，让你去直面这种死亡的焦虑。因为我记得好像是年初还是什么时候，有一篇。公众微信号特别火，就是说一个中年人得了感冒，结果后来他死了
2: 。哦，是他的岳父。对对对对对、嗯、
0: 就一个一个，反正那个标题大概就是说中年人对于死亡的一个焦，这种、嗯、死亡。就是不能，嗯、
2: 就是中产阶级不能出现任何的事情。而且他们当时那篇文章是两个人收入都不错，嗯，都是属于那个公司中层了，嗯，收入很高，在日常呃可能一个月都是几万的收，大几万的收入，嗯、但是当他的。岳父突然，呃，患了感冒，竟然发展到最后死了，嗯，后就这个事情，嗯，当时确实也。在朋友圈引起了热议，我还把它发给我妈看，就是说，就不要把自己当成强人，因为当时写的那个岳父是个东北人嘛，嗯，嗯东北人确实很有的时候就不扛动，对对，就觉得哎没事没事什么之类的啊，嗯，这个就是一个问题，对，嗯、因
0: 为我会觉得就是有时候，嗯，这可能也是咱们国家一个文化的问题，就是其实死亡是一个超级避讳的的的话题，是，嗯，就尤其是。尤其是在中国，可能嗯特别忌讳从。从如果小小朋友如果会跟大人去讲跟死亡相关议题的话，可能很容易被骂。哦、尤,其尤其是过
2: 年的时候，对，就
0: 超级不吉利。<笑>嗯、尤其是可能咱们这代人会也是很明显。<对>我不知道现在小朋友会不会，但是就是会感觉，嗯，这一年其实也是对很多。人的一个死亡教育吧，对，就会很多事情，就是名人的死也好啊，或者就各各种这种毒疫苗事件也好，就是会把死亡一直会摆到这个，会摆到桌面上来去讲，包括好像也发生了一些社会的恶性事件吧，就都跟死亡有关。就可能大家之前一直都在追求的是一些外在的成就啊，会去不断的向外追寻，我我们挣多少钱，会有一个怎样的。有没有发有没有车这种外在标准，可能会今年会开始讨论的，就是说，那我们会不会就突然间会有一天遭遇死亡？哦、就是我们正在我们这么努力，但是我们好像是对，不是说我们努力就可以去避免死亡这件事情的。对,对,对，哎<对>，<对>那
2: 你你刚才说这个，我就想起那个，嗯、其实有两个公交车事件啊，就是、嗯、其实也还挺火的，一个是。嗯一开始的事件是，呃，大家以为这个女司机没有很好的开车，然后导致公交车打轮儿，那个失去平衡坠江。嗯，后来发现其实是那个当乘客和司机有争执的时候，其实司机好像莫名其妙的有必死的信念，就直接把一车人就给搞到长江里去了。啊，那是一次飞来横祸吧？然后还有前两天那个武汉的公交车突然卡到那个限高。限高的那个杠上了，嗯、就是车顶被掀掀翻。当时那个新闻，我觉得有有一点吧，就是又无奈又好笑，因为他说其实这个高架是不让公交车上的，因为它有限高的，不知道为什么它会开到上面，它是个双层公交车，直接顶就被掀起来
1: 了。那人呢？后来人是变成了英国伦敦那个观光观光旅游，对，就掀掀开厂厂房了啊
2: 。那个人是受伤，好像没有死亡，但是是重伤什么的啊。然后另外就是，其实去年刚才有个事儿没说，就是三月份。其实是有一个物种的叫标志性的灭绝吧，嗯、就是叫北白犀牛，最后一头白北白犀牛，它叫苏丹，它是个男性的，呃，它是个雄性白犀牛，就灭绝了。就这个物种，它在可能在动物园里还有，但是它在野外就没有了。哦、那个叫什么灭绝？野外灭绝？那叫、个、专门个词叫,叫？对对对，它叫我我不记得了，嗯、反正它的意思就是啊，事实性灭绝还是什么？就是它相当于这个物种在野外已经没有了，嗯、而且当时爆出那个。其实苏丹在去年，就是一七年，他就有爆出他的照片，就说他衰老。如果他要死了，就是最后一头嘛。嗯，当时他身边有三个士兵持枪来保护他，嗯、因为当时就是白白犀牛。这个我也是要号召一下中国的中医爱好者，就是有一些脚是吧有一些药材其实是没有什么用的，嗯、就是你可以看到我们地铁站或者什么，它有它有那个大幅的公益广告嘛，就是说什么白犀牛的脚就和你的指甲的营养成分是一样的啊，就但是你追求这种，实际上没有营养成分，却可能会导致。呃，一些物种的灭绝，什么穿山甲通奶，因为它钻钻洞，就很多其实是这个原理，跟小鲫鱼一样。没想到是吧？对，就是因为它通奶，它的打洞就就疯狂的追求吃穿山甲。你说怎么可能呢？就为什么不找哺乳顾问什么的吃穿山甲？就是中国有很多那种
1: 蚂蚁也打那个道隧道啊，断蚂蚁。
2: 对对，要么吃蚂蚁，蚂蚁还多，嗯，对，<笑>就反正就是很奇怪啊，就是，嗯，这也是一个死亡。另外，但是我们可以稍微说一点开心一点的，就是，迪迪刚才说，一年都在教大家如何处理死亡哈、啊，嗯、然后有些电影是不是
0: ？对，就是会。那开心吗？这个段？还
2: 这几个电影至少是好开心
0: 啊、嗯！对，我们就刚才说那个郑恺拍那个前任系列，<笑>拍了前两部都没火，然后在《木星天蝎的一年》前任三就爆火。它其实讲的就是那种关系的死亡，就是、哦、对可能一段爱情的死亡，可能就是戳到很多人吧，就一下爆火了。嗯、然后后来呢，我们再说点高级的呵呵电影，就是
2: 我不是药神。嗯、
0: 呃，对哦，我想说的是那个 oco, Coco，、哦、对，那个其实是一个非常会，在我看来，反正至少对我和我认识很多小伙伴是一个死亡焦虑的一个治愈。嗯，它其实就是就是它其实是发生在这个全世界最。最不把死亡当成一件悲伤的事的这个墨西哥嘛，嗯,嗯，就是他那个亡灵节是是五颜六色的，就是可能在中国死亡就是黑白两色了，但在墨西哥死亡是一年中最五彩斑斓的一个季节，而且就那个动画整个都是特别的鲜艳的那个颜色，他就会告诉你就是死后原来还有一个那么那么美好的世界嗯，对、啊，而且人也不是就是在死了以后阴阳两隔的，就是他会告诉你就如果有。有这种亲人之间的爱的话，就是<对><对>一定要祭祖，<笑>对，就特别<笑>特别疗愈，然后特别有意思，然后对，就家里祖先的照片都得收好，好嗯，呃、对，然后就特别逗，嗯、然后到后来也是。到了下半年，好像咱们国内的国产的片子火了的话，也就是那个我我不是药神，嗯、对，就他也是一个也是直面死亡的一个电影，嗯、呃，而且也是爆火，对，就是反正在占星师看来，这个都是一个木星天蝎的一个特有的现象，就是可能早一年晚一年都不会有一个这样关于跟死亡相关的是对对，的电影，就是火到这个地步，嗯、呃，而且电影本身它可能就从艺术。的角度并没有那么的，呃，精彩或者怎么样，完全都是因为这个剧情和这个社会现象。哎
1: 、你说电影的产业里面，嗯、因为这种比如说就是资本比较大了，会大量进入了产业里面，嗯、会不会有这种？就是玄学或者神秘学的参考呢？当然了，有是吧？对,对,对
0: ，嗯嗯，因为其实，比如我今年投了这个
1: 主题剧本，比如说更啊、哦，你
0: 说那样，哎、就是嗯，那我倒不会觉得完全是因为，比如说电影行业，我也会有些电影行业的小伙伴，就他们一个东西的产生可能要牵扯太多事情了。他们如果完全按照神秘学，就是很多事情可能并不能那么预期的去、哦、去安排。嗯、但是我会觉得这个就是一个宇宙的共识性吧，就是。你一个片子什么时候上，什么时候火，它一定是跟这个天象是有对应关系的啊。的嗯
2: 、所以就是我觉得可以这么理解吧，嗯、就是首先你自己要一定要做好原创，就是前面的所有的工作，嗯、然后剧本、演员、拍摄什么的。那么如果有星象加持，就是会火；但是如果没有这个天象的加持，至少它不会差。嗯、就是但就首先
0: 得。嗯愿意做你愿意表达的东西，东西对对对，对对对你不能说看着什么天象来了，我做了一个我自己违心的，但我是追求它火的东西。嗯、那我就我就说从投
1: 资人角度上，嗯、比如说我投哪一部电影、啊，对吧？它是纯是为了最后收益嘛？对吧？投资的角度有很有可能啊，嗯、对，很有可能
2: 。对你刚才说到那个电影的话，我突然想起去年还有个特搞笑的片子叫，哎，《逐梦影演艺圈》是不是是几年的片？一八年。我没看过，我也没看，就是那个自己的片儿太差了，然后被打了好多一星，结果还要告豆瓣就是他掀起了告豆瓣的这个、嗯、呃，后面好多人都跟上了，就是自己的片儿被打差评就告豆瓣什么的，但是嗯。就是我后来看，我还看了那个片儿，那个<笑>实在太扯了，就是像 PPT 一样，<笑>啊，就真的不如很多影视学科的那个学生作品都不如的那种。嗯、但是我从这件事儿，我从看这件事儿，我就发现人类追求低级趣味是一个本能。嗯、就是当时我有另一个工作，就是好像。还挺艰难的，但是我那个工作没有做完，我我就忍不住的把这个烂片给看完了，因为我觉得实在是太好笑了。<笑>你还看完了？检检讨了一下，对，嗯、因为实在是太荒谬了，它是一种荒谬的审美啊，嗯、完全。哎嗯、呃，
0: 我突然想到，就是说，去年那种天蝎座的影视作品啊，有一个也是特别天蝎，就是《延禧攻略》。那个其实是大火，但她的女主就是完全颠覆了之前所有那种片子女主。她是一个有仇报仇、有冤报冤的一个特别腹黑的女主，就是她，她，她基本上腹黑
2: ，她就是她是
0: 明明黑，对对她是从电影一开始她就没有那种黑化的过程，她从一开场她就是来复仇的，就是一个脾气不好惹，对，就是一大天蝎的女主，就是谁惹谁。谁惹我一口，我就要，我就要跟你拼命的那种。这种也是一种审审美取向的变化吧，会挺有意思。的。我
2: 觉得，如果影视行业的人听到这儿，我觉得更不知道怎么办。他们之前不知道于
0: 正是不是也是占星爱好者，他说怎么就在这
1: 一年上映了？真是，而且于正他就给自己洗白了的感觉。对，他
2: 们之前的那种呃，从业的模式就是，比如说这个模式火了，他们好多就复制嘛，跟风什么的。对，但是我觉得其实。听了这个今天的一些星座基础知识，你会觉得你有是单纯的,的，所以跟风是火
0: 不了的，<对>因为下
2: 一年的热点就会变了。变了对对对嗯，时间到，呃，八月份还有一个非常重要的事情，就是安南去世
1: 了。哦，真的、啊？哦，我,不知道我都不知
2: 道。
1: <笑><笑>就我也在梳理名人的时候、呃，感觉安南没有很老吧。
2: 但是你想，我们小的时候第一次知道联合国秘书长的时候嗯，嗯，就、嗯嗯、是安南了很多年，是佳丽吧？<对>第二个就是安南，嗯嗯、哦哦，因为他们俩是挨着的嘛，哦、都是非洲的。哦、嗯，佳丽是埃及人，那么好，安南也是个非常重要他他任上其实是他促成了那个诺贝尔和平奖的成立嗯。嗯，也不能多说。嗯，九月份<笑><对>确实、嗯对，九月份是有一个宗教领域的大事件，就是呃，梵蒂冈教廷是承认了中国人民的主教，这样还任命了几位主教什么的。哦、嗯，就是相当于是把中国纳入到整个天主教体系里面。嗯,嗯。然后，哎，这个是一个射手的射手，是不是跟宗教有关？嗯
0: ，射手是跟射手代表宗教。嗯，然后也代表人类的各类的信仰，人类的一些律法，嗯，但是就是如果说到宗教的一些议题，可能一九年还会有更多哦、嗯，因为木星在十一月底进到了射手座嘛，回到了自己守护的射手座，哦、嗯,嗯，可能会有很多跟宗教相关的新的，就
2: 是繁荣也好，是过度。的一些事情都都有可能啊、哦！我突然想起来，其实说起性侵，性侵，那个去年有一个很大的事情跟宗教有关，就是那个哦，就是性性侵小男就是那个龙龙龙泉寺的二龙住持被，哦、这个能讲的吗？这个应该可以吧？他都十，后来好像被佛教协会怎么怎么怎么着，哦、我也不知道。嗯、反正就是，至少我们不说这个事情是真的还是假的啊，嗯、就是至少这是。第一次公开，好像在中国的这个宗教领域去公开一个跟性有关的议题，而且还是什么清华大学的高，对这个龙渊生实名举报，对嗯，一直是一个就是高高材生云集的寺院，嗯嗯，我还去过好几次
0: ，是吧？嗯，好像确实有很多的学生会在那儿待着，跟别的庙不太一样。哦，他们这两个举报都是清华的，是吧？好像是女博士还是什么？嗯、关键来说，文笔写的太好了，很难觉得他
2: 是假的。<笑>调查都很详细。嗯、对，嗯。那么九月还有一个事儿就是吴秀波出轨，嗯、但是有趣的是，吴秀波出轨这个事情，并没有掀起更大的水花。好对得好像,好像还是该干嘛干嘛的样子，种而且他也没有回应，嗯，对，没有任何。我我觉得也是，就是说，因
0: 为到九月的时候，其实木星已经来到天蝎座一整年了，嗯，就大家对于各种明星夫妻的这种分崩离析，或者说是婚，了对婚内的这种出轨，好像都已经见怪不怪了。哦、就是好像谁还没有出这个事儿，大家才会觉得很特别。就是到了到了九月的时候，就是大家看到已经就觉得，哎、嗯，就就这样吧，对。哦
2: 对，确实，我其实觉得，就是明星他毕竟也是人嘛，他有一些这种问题是很正常的。嗯、确实，他作为公众人物是要起一些表率作用，嗯、但是有的时候，尤其感情这个很难讲。
1: 对，但是他好像就扮演那个感情骗子的，就就被对，因为他是
2: 洗脑那个女生一对,对,对，
1: 但这种事情一直是好像就是社会上争论的，就是比如说政治官员或者明星他们那个道德水准要不要更高，就是要不要拿更高的水准要求自己，嗯、就是这一直是争论的话题啊。嗯,嗯，
2: 但是我是觉得，如果这个明星是。私德也不好，然后作品更没有，嗯、那这样的明星真的是不配当明星啊、哦！对对，我
1: 觉得至少得是有一个基本的职业上的、嗯、专业上的素养的。对对对嗯、呃
2: ，那我们九月刚才说过了刘强东的事情，然后九月有几个大家很熟悉的这个大师或者明星的离世，一个是单田芳，嗯、呃、一个是臧天朔，嗯，还有一个盛中国，嗯、啊，这都是这。个。中国人很熟悉的大师啊，嗯，那么十月呢，除了范冰冰女士补缴了这个税款以外，呃、这个我们上期讲过的赵丽颖和唐嫣官宣公宣，嗯、呃，婚讯，还有就是个税起征点提高，还有一个很重要的事情就是金庸大师去世，嗯
0: 啊，嗯哎呦，这个真的是我全年最最震惊，对
2: ，那但其实你想想，他岁数也差不多了
0: ，就总觉得他能过百呢。哦，你算过？没有，没有，就总觉得，就比如说什么金庸或者霍金这种，总觉得不会死的那种。啊、嗯，对
2: 他。嗯，因为我是带因为金庸才报的浙大
1: ，啊<笑>，哦，真的，对。但是事实上，他当时是文学院院长，是吧？对。那他事实上会跟你们接触吗？会。
2: <笑><笑>其实我觉得我人生有一些很奇妙的点，就是你事后想起来说，怎么可能是因为这个做的决定？那但,但其实就是因为这个做的决定，因为觉得这个其实那些学校分数就都差不多嘛。嗯、然后，但是金庸在那儿，你就会觉得有一种奇妙的感召力，嗯，就觉得好像是会怎么样，其实也没。怎么样？我这个大学期间，我刚入学没多长时间，他就辞辞掉了嘛。哦、嗯，因为他不可能真的去从事一些事务性的工作、啊、什么。嗯、然后他带，他是之前带博士生，嗯、然后也在学术圈有一些争议，因为他毕竟不是一个<对>呃，就是历史学最专业的人嘛。嗯。但是我有一次在浙大有一个商业活动，很搞笑的一个商业活动——龙泉宝剑的商业活动。请到了金庸
1: 哦，龙泉宝剑一直在复原哈、啊，一直好像在做复原的工作。对，对嗯、龙泉，因为龙泉就在，呃，哎，是在浙江，龙泉窑在这，应该是吧？啊、嗯，嗯，没
2: 事，就反正请到了金庸，请请到了张纪中，嗯，就是相当于做一个商业的活动吧。嗯，当时就是见到金庸就，就啊，就是那个感觉哈，嗯，是。他就是一个普通的老人，而且个子也不高，嗯，哦，是吗？我一直以为金庸啊，对对，不高。然后，但他给人的感觉，因为他是写武侠的嘛，又被称为大师什么的，大侠，对大侠。然后他，当时就觉得脸色有点青，就不太好
0: 。就是这最这最近我上大学的时候就十几年前
2: 了。你想那个时候他已经是一个呃八十快八十的人，嗯，现在就所以。就没有办法，但是他享年
1: 多少岁？九十多是吗？九十多吧，九十二还是九十四？九十二
2: 。他是一个，我觉得在华语这个文化圈，可能很少再有再能有一个人就去世会像金庸这样引起那么广泛的讨论和影响。嗯嗯，嗯嗯
0: 因为我记得金庸。呃，就死的死的那那那一天嘛，他走的那会儿，好像就是木星快要离开天蝎座的时候，马上,马上要进入射手座了。嗯、然后他那会儿还跟小伙伴说呢，小伙伴说为什么？就说这个天象是怎么了？因为有一群不是研究占星的小伙伴就特逗，就什么事儿都会跟你,你是是就跟你尬聊一句，就是说这最近天象怎么了？然后就是后来就就。<笑>但确实，金庸的那个离世我，我我也很很非常非常的伤伤感嘛。其实也不能叫伤心，啊、就毕竟是,是对是那么大岁数。但那会儿我就记得好像跟李李勇是前后脚，对,对吧？前一前几天后一天，然后后来我就跟小伙伴就就跟他解释这个天象，因为小伙伴也不懂占星，我说好像就是像死神是去吃那个自助餐，然后。这个自助餐，自助餐的时长是一年嘛？哦、但是如果服务员告诉你，就是说快闭餐了，你如果去吃自助餐的话，<紧>你会不会去多拿一点？哦、对，所以就是那个，真的就是木星在天蝎座最后几天的时候，那简直就是一天一个热点的死亡事件，一天一个，哦、嗯，包括你刚才说的公交车的那个，行业，就是那几天的事儿，哦
2: 、嗯。然后那个，其实去年还有一个去世人，就是二月份，嗯，就是原浙大的那个书记张俊生去世。他当年跟金庸是非常好的朋友嗯嗯，嗯嗯，就是他们俩长得也有点像，嗯嗯，就可能是因为发型原因什么的。但是，就是当时金庸来能来浙大，一定程度上也是因为跟他的私交什么的，就是也算是当时经常说的一个点吧。所以就感觉是老朋友又相继离世、
0: 嗯
2: ，嗯，然后李勇就是一个我觉得确实是给大家带来快乐的主持人吧。嗯、虽然生前是有很多争议，但是他确实开创了央视感觉是一些新的形式、
1: 嗯，综艺的那个主持风格<对>嗯
2: ，他的离世也让人觉得挺难过的，尤其他们家人就是哈文导演处理那种方式也是非常。嗯，是怎么说呢？就是非常的温和，而且不给其他人添麻烦。其实李永得癌症也很长时间，大家一直都没说，嗯、也不会说赚取眼泪什么的，感觉嗯走得很干净，知道吗？那么到了十一月啊，十一月就有一个非常重要的事情。有一天我刷朋友圈，有一个科幻作家，他说：“幸亏我们的那个呃会是昨天开的，要今天开就没有人关注了。”我说这是个什么事儿？他没有提任何的关键词，嗯、我就在我就在微博上搜了“科幻”两个字，嗯、就搜出来的就是基因编辑的婴儿、基因宝宝。啊、嗯，对他关键是我用的词是科幻，嗯，就能明白这个联系啊。因为大家觉得可能好像这个不这是一个科幻的事情，嗯，这个这个主导者叫贺建奎，嗯，他是当时他宣布说已经有一对。基因编辑过的儿童出生，对、嗯嗯，嗯嗯，那其实呢，他是已经，他是对七个夫妻的胚胎进行了基因编辑，嗯嗯，然后有一个是出生了，嗯，呃，有一对儿出生，现在可能还有就是怀胎状态下的，嗯，所以他这个非常，当时就是学学术界都震惊了，对、嗯，而且马上就开。就是他就是在基因大会世界基基因大会前召开前夕公布的这个消息，嗯嗯
0: ，
2: 就就那个可能基因大会的那个主题就就热点就变成他了，嗯，嗯而且他还有一场主题演讲，当时也有很多呃全球的记者和专家都有呃问问题，但是整个来讲就是就是一个很糟糕的事情。嗯，哦、对，嗯，感觉就是、那个、就是这种
1: 老百姓想想也觉得不太靠谱啊，怎么就是开始做人的实验了呢？嗯，而且他那个两不是双胞胎嘛，有一个是没成功，就是<对>但是你也不并不知道他对他别的有没有什么伤害啊<对>什么的，对嗯，而且最奇怪的是他，你说这个新生儿如果他保他肯定会，比如说已经确诊了，比如说会有一个什么先天性很严重的畸形或者是什么的，哦、我觉得父母可能愿意有这个尝试去那个，比如冒个险啊什么的，哎、<呀>会跟你达成一些私人的什么协议之类的，但是他是一个艾滋病阻断，但艾滋病完全可以通过别的方式在。出生的二十四小时内做进行阻断吧，如果我没理解错的话，就是可以，就不需要去编辑我的孩子的基因什么的来、嗯。对，他
2: 是就这一对双胞胎的父亲是艾滋病毒携带者吧，嗯、然后他就说他他们的就。这些改造申请改造的这个夫妻，都是有一个人是艾滋病感染者。是
1: 但是好像一方是艾滋病，就完全可以做到阻断嘛。对，但是他们想的就是说，我不
2: 想让孩子呃有机会感染艾滋病。嗯，就是任何的机会他们都不想有。嗯、但是他们没有想到的是，我把这个键改掉了，那它会不会影响其他的病？当然，这是我不得艾滋病，我可能得其他的病，这个是一个很难预料的东西。嗯、对、嗯、然后在。我那天看是果壳还是什么，就在说当时呃，贺建奎在那个基因大会上接受采访，嗯、呃，他他的主持人也是一个在国际基因学界非常有名的这种专家，这些科学家其实非常单纯，他们他们就是一度都听不下去了，因为觉得啊、呃、他改了很多，他就说他做了多少实验，什么有多少成功什么，他就觉得太夸张，但是科学家还是非常严谨的去。问他每一步研究的数据啊，他的进程啊，他们可能是首先想知道他这个实验是不是真的成功，或者是怎么样，你就要了解这个过程，嗯、从科研本着科研的这个态度吧。嗯,嗯，其实从很多人都说从就就是我看知乎上也有人他是。嗯，博士或者研究生学这个，嗯，他说从技术上来讲，这个不是一个很难攻克的难题、嗯。好像说已经存在好多年了。对，但之前就是因为伦理，嗯、没有人迈出这一
1: 步。嗯、而且你确实，我不知道是不是能够证明，就是说我编辑了这一块对别的东西就一点影响没有。我只证明。是嗯、对啊，只能你这孩子长大，就是正常生老病死之后看嘛，对吧？这个还是要非常严谨的。
2: 我现在就特别希望他就是吹牛， uh huh. 但是吹一下，其实并没有编程，就他根本没有编，<对>他就吹。而且
1: 我都怀疑父母是不是，呃，真的被告知了可能的风险和那个存在的，因为我我在想啊，就不不是说歧视什么的，但是我觉得如果感染父母一方有艾滋病的话，感染艾滋病的话，除非有一些非常无法避免情况，比如说输血什么这种，嗯、那基本上它相对是一个低素质。人群里边比较高发的疾病嘛，就艾滋病啊、嗯、那种，吸毒，啊，或者是有一些呃性性性方面的那个、嗯、对、啊，所以这种情况下，我不知道这些父母他是不是能够完整的被认、嗯、认识到这个、
2: 嗯。我估计是无法，要不然
1: ，因为一听可能说你孩子永远不会得艾滋病，啊、就那可能他如果如果没有一个理性的分析判断的话，他可能就很高兴的答应了。
2: 嗯、我觉得第一个是就这个呃，就是贺建奎这个教授，他肯定是。呃，他并没有像其他科学从从业者那样，嗯，他是一个本着造福人类的这个态度，他这个态度肯定是不端正的，他肯定是要成名对成名的、嗯、对。其次就是，呃，我觉得还有一点可以关注的议题就是去年我们也忘说了，是那个就是治疗网瘾那个杨教授、嗯、杨永信杨永信教授，他其实他这个悲剧的产生<笑>是中国很多父母觉得孩子是自己的私人财产。对，那你说你这个编辑婴儿是不是呢？嗯、就是这个孩子，你征求他的意见了吗？<对>就是为什么要去编辑他的基因啊？他可能如果他懂事以后，他发现。哦，对，而且这个这一对婴儿，他一直到十八岁都要在这个鹤的监控和嗯，就是叫什么，呃，他跟踪实验嘛，他会看各种指标什么的。嗯嗯、那也就是说，这一对孩子，他就一直生活在全世界的关注中。那他的心理健康有没有人去关注？这些都是就这个会延展出各种各样的问题。嗯、但是中国的父母很多就觉得。孩子就是我的私人财产，我可以决定他、嗯、他怎么怎么走。嗯嗯，哎<笑>，这是木星射手涉及伦理的问题，
0: 对，因为我记得就是朋友圈爆炸的那天，好像是，嗯、呃，就是木星和太阳合相的一天，如果没记错的话啊。哦就是都在射手座，就是太阳也是刚刚进入射手座，木星也是，然后还正好合在一起，那天就正好暴露这个事情。就他其实就是说，射手座他是有他的阴影面的，就是有所谓有他的负面的意涵，就是会说过于的冒进，嗯，过于的去去铺，就是去为了追求这个曝光或者为了追求这个热点而去。故意引爆这个事情，而不去考虑后果，嗯,嗯、呃，或者就是说他他一下走得太走得太远了，太好大喜功了，就是这样各种的理这种负面的意涵。那这个事情就是会，你就会觉得他其实就像尹丹刚才讲的，他最后，呃，所所涉及的就是人类会开始，或者说就咱们国家，或者说跟整个这个科学界相关的就会开始。重新讨论这个科学和人类伦理的这个关系，嗯,嗯，因为射手座它确实也是掌管了伦理，嗯,嗯，掌掌管了这种道德，嗯,嗯，就是说究竟这个事情是不是道德的，它是不是符合人伦的，嗯，嗯以及就是说射手座还掌管另一个领域，就是说人类的法律、律法相关的东西。怎么这么一个不羁放纵爱啊，姐
1: ！<笑>掌握的全是伦理道德那
0: 射、嗯、手座他是负责解释世界的，呵呵就是他包括你的这个刚才我们说的宗教，还是说这种伦理，还是说法律，他都是需要去解释，嗯、然后规范这个世界。
2: 你看，连《圣斗士星矢》里面、嗯、这个挑起圣战的这个人，就拯救雅典娜的这个人，也是射手座呀。嗯,嗯
1: <笑>这个主角
2: 穿的这个星矢，<对>他穿的黄金圣衣也是射手座呀、啊，是，对吧？嗯、所以
0: 最后好多有人，好多人说这个事情是因为其实是法律的不健全才会导致出现这个伦理的问题。所以说伦理问题最后可能。的的走向，还是说走到法律的这种制定？嗯、对
2: ，对，你看这个贺建国啊，我就不是迷信的说，但是你看他的那个面相，很像是一些那个美国超级英雄片里面邪恶的亚洲博士，他<笑>的那种笑着说的那个样子。他<笑>而且他这件事一个直接的结果就是，国际这个学界在这个领域上。很多人已经声明不招收中国的研究生或者
1: 博士
0: 生了
2: 啊,、嗯、啊，那这个就是个这是这
0: 个事件的结果吗？嗯，哦、啊
2: ，对，就是，但是我我不确定这是不是一个、嗯、还是说同步发生的，嗯、就是应该、呃就是这是这个事件
1: 的影响啊，嗯、<对>真的、啊，这个其
2: 实相当于、嗯、中国整个的声誉在学界就坏掉对他怕你学了
1: 技术回国乱搞。嗯嗯乱乱乱乱，乱乱嗯、对，违反那些、啊。尤
2: 其我们国家是一个没有一个特别严格宗教信仰限限制的这个民族、嗯，对对，就就不好说。所以这个就是一个很可怕。真的是全靠
1: 自觉。嗯
2: 、
0: 对，所以说就是，反正在占星学里，所谓信仰啊、嗯、伦理啊、道德啊，它包括法律啊，它其实都是都是一个星座代替的，哦、就可能是牵一发动全身的一个事情。嗯对嗯，所以说接下来一年，就射手座他的优点可能是乐观，缺点可能是过于乐观，哦、包括在这个科学实验的事情上，比如说这个、哦、这个教授本人是不是就是因为过于乐观了，也是有可能。嗯,嗯，所以说接下来一年射手座是不是也可以不要那么的冒进？对。嗯、
2: 对好，那我们再来说两个就是关关于明星的事情，一个是蒋劲夫在日本家暴、嗯、那个女朋友、嗯嗯一个就是陈羽凡吸毒的这个事情，那么我觉得蒋劲夫这个事情没什么好说的，因为其实大家粉丝一直在洗白，最后证据证明他就是呃、嗯、暴力嘛。但是我觉得这件事儿唯一值得思考的就是，其实日本是把那个家暴的量刑定得很重的，嗯，就是比如说你这个，你看他蒋劲夫之前可能他已经被收押了，呃，然后被保释，后来又被抓起来了，嗯，是可能是。有人说可能是那个赔偿金没有谈妥，但另外就是警方可能发现了其他日期的家暴，嗯、就对他把这些事情都联系在一起。还有就是陈羽凡吸毒，呃，就因为去年是白百,百合的这个事情，嗯，今年是陈羽凡，嗯、呃。就就其实也没有什么好说的。去年那个可以听一下去年，呃，警察同志关于明星吸毒的这个解读啊。嗯，总的来说就，就这肯定不是一个好事儿，没得洗嘛。嗯但是嗯但是我觉得胡海泉的这个声明也是发的太吓人。对，我如果我出什么事儿
1: ，太主旋律了，就一下吧，就是把这、那个。<笑>就像<表>对，助队友也不不知道怎么形容他
2: 呢。就是表面上就是感觉是痛心疾首，其实就把自己都摘干净了。他怎么可能一点不知道？<对>我觉得不可能、啊。对，嗯、天天都在一起，嗯、他们公司就在我们公司楼下。嗯，我在楼下看到了陈羽凡。<笑>嗯，就是对，其实我觉得明星还是要讲究一些话术吧。嗯，我们虽然是觉得。这个吸毒肯定是一个非常糟糕的恶性事件，但是也不想看你身边的朋友变成白眼狼。嗯、
0: 对、啊<笑>，就包括那个蒋经蒋劲夫家暴的事情，好像最后也变成一个明星的群体事件，就是有他<对>有他的好多朋友在。微博里挺他家暴的这个事情，还有那
2: 个，就好像是
0: 胡歌先发了一个什么之后，然后有一群明星都回忆起他是个多么单纯的小。对对对，然后这个后来也引发了一个道德讨论，就是说你的朋友犯错了，<对>你要怎么你要怎么处理这个事情啊？<对>是不是就是说一定要无条件的挺朋友？然后还是说胡海泉那
1: 种，就是私下私下里边挺一挺，就是你真的很跟他私人关系比较好，我就给他发个短信啊、微信什么的。你干嘛在公开场合里边这么做这
2: 么没有理智的事情？因为我觉得咱们国家的明星啊，不管他表现出来是什么样，他的整体的素质还是有待提高。是，而且他在整个就是这个明星圈这种话语行使的这种规范也没有建立，好像日本之前有一个团体就是。呃，一个团员出了问题，嗯，他但是他说我后悔，我还是想那个回到这个团体什么的。嗯、其他团员马上开了一个会，就是说他不可能再回来了，这个没有他的位置。就是他们奉行的就是你明星，一定程度上是要，就是作为社会规范的这个，嗯、呃，就是传播正能量吧，相当于就是有一些恶性事件，比如吸毒、家暴这种。你一定要站站好队，就是这个是没有没得商量的。对啊，这不原则问题吗？那简直是，
0: 哎，嗯，但那个话话话说回来，胡海泉是一狮子座，所以他可能就是他就是最抓马的一个星座嘛啊，所以就是是不是也可以对他有小小的理解？对他可能那种抓马的反应也是他自己的一个。自然的一个表现<笑>真流露
1: ，<笑>对，没跟没跟那个经济团队沟通啊，确实给
0: 他带来了巨大的经济损失嘛。嗯嗯、作
1: 为合伙人
0: 来讲，嗯、可能确
2: 实一个重创。嗯嗯、对，嗯、然后十一月还有一个、呃，国际品牌的问题，就是 D N G 这个品牌奢侈、嗯、品品牌，它因为首先是一个、呃、涉嫌。呃，叫种族歧视的视频在 Instagram 上面有，嗯、就是还是个国外的网友提出来，他说觉得你这个有点刻板化中国的人的印象。嗯，但是他那个创始人之一就跟这个网友吵起来，而且说了很多就是非常嗯、呃、辱华的话吧。嗯，那么直接的影响就是，虽然他说他的 Instagram 是被盗号了、嗯、啊，但是<笑>呃，上海的大秀还是取消了很多明星都到了，然后又回来什么的。嗯，嗯然后他们接下来也。呃，就两个创始人郑重的道歉，录了视频，但是还是没有解除这个影响，嗯、反而后面就好像开始破罐破摔了就是爱买不买什么的，嗯、就这个品牌。就很奇怪啊！但是这两个创始人，如果大家有所了解的话，他们两个就是一对非常嘴贱的同志对，伴侣。嗯，然后后来分手，嗯、但是还在一起合作。他们之前也是到处挑衅明星，什么、嗯、跑到 Selena Gomez 的那 Instagram 下面留言说你长得丑像狗什么的，就、嗯、是就
1: 是莫名其妙。这两个人，我觉得他们是是意大利人的那种性格，就是当然比当然比较那个那个。极端了一点啊，嗯、对，但是我觉得，而且我觉得他们要是不卖，也就不卖了，因为我个人的感受是，并不太适合东方人的那个，嗯、他们整体的设计风格，嗯,嗯，没没法穿得跟特好看，嗯、我觉得那些。
2: 但我觉得还有一个议题就是可以探讨，就是就之前其实国际品牌，比如说其他国家对我们国家刻板印象，这也不是一个就是呃近期才有的话题，这、嗯、是一直以来都有的，嗯、包括我们国家，其实就是。就是你每站在一个文化基础上，你对看其他文化都是有刻板印象的。嗯、我们对其他国家的人也是有刻板印象的。嗯、但是在一八年，这就成为一个非常大的事件、嗯、这是一个什么？射手座的
0: 事件、哦、嗯，<吧>因为射手座它代表了异国文化啊，哦、包括异国文化。之间的这种冲突，嗯，因为他就、oh. 比如说宗教和宗教之间，它其实是互不相容的。那也有可能在异国文化之间，它也是有这种碰撞的， oh. 嗯。所以说，其实接下来一年，这个可能就是一个刚开始，嗯、oh. 呃。我们会对很多自己的文化以及别人怎么看待我们的文化，我们怎么看待别人的文化这个事情、oh, 敏感，是对，会可能会有很多的这样的热点话题出现， oh. 嗯。像这次可能就是一个。就是他们意大利人就是不了解我们的中国文化啊，哦、但可能这个在之前我们我们会，他不,不会成为一个热点，但是当木星来奥舍尔做的时候，嗯、我们可能更希望
1: 外国的人来了了解我们的文化。嗯、是，嗯、但是也没办法，人家国外媒体好多也确实是就挑那些惨的、嗯、糟糕的事情来宣传。对，但接
0: 下来一年这肯定会是一个文化交流年，嗯、这个是一个大的趋势。<对>
1: 嗯，我觉得自己原来。就前两年吧，嗯、出国玩遇到的人还觉得，就可能去一些发达的国家遇到的人还觉得，就是你们是不是特别，就在中国是上流社会，特别有钱呀、啊，才能才能出国才就特别是比如去瑞士，瑞士我至少遇到过。两到三回这样的问题，嗯，就你们是不是特别 rich？
0: 在你们就我们是不用上税的，
1: 就是说那个那个说有钱来瑞士玩什么的，就是这种感觉啊，就是就不光是说文化上的冲突，他连这个整个国情什么他都不是特别了解的。嗯
2: ，就我一个朋友在加州嘛，他就说之前美国人好多就是西方人都喜欢那个呃眯眯眼的那种中国长相，因为他觉得那个非常东方很有魅力什么的。他说：“但是加州中国人实在太多了，所以当美国人看到那么多中国女性的时候，他的审美就会变得跟中国人很接近了。他就也喜欢，比如说大眼睛、双眼皮儿啊，或者什么，就是很传统中国审美。因为他见的多了，就他不是说啊，他、哦、就不认为中国人只有那样，只有花木兰那样，也可以有像，安吉拉贝，范冰冰，迟疑了，嗯<笑>嗯。嗯”或者确实是有很多就长的各种，中国其实你看这么多，呃，地域就是长什么样的人都有、嗯嗯，五花八门啊、嗯，对对对，嗯，五花八门特别好。嗯<笑>嗯、然后接下来十一，其实十一月事情还挺多，就是之前那个蓝洁瑛，呃，就在十一月去世、嗯、啊，嗯、其实引发了很多关于就他悲惨的一生啊，然后、嗯、呃还有。香港传统的那种美女，什么就是各种回忆回忆的那个，嗯，怀旧
1: 的思场。对，因
0: 为那会儿是水逆加金逆，好像他死的时候、哦、是吧？对，嗯、确实是一个怀旧的一个思场。
1: 对，嗯、哎，那他个人的星盘你有看看研究吗？蓝洁瑛啊，没有，我知道她是天蝎座。嗯，天
0: 蝎座的人本身可能一生多多少少会面临很多这样很动荡，很。禁忌的、敏感的或者很激烈的议题， oh. 嗯，无论他的星盘整体的配置是怎样，对，呃， mm. 包括其实刚才你们说的那个基因宝宝， mm. 嗯，他他，你如果按那个教授，稍微近一如果按那个教授就是公布的他出生的时间，可能十一月初，那、mm. 那会儿就是一个太阳和木星都在天蝎座， mm. 至少这两颗行星是在天蝎座的，他、oh. 一生可能都是会，就他的出生就会伴有这种。跟禁忌或者跟敏感或者跟生存相关的议题，哦、嗯，这
2: 样的，对，嗯，那你看蓝洁瑛她经历的事情，在当时很多港星身上都发生，比如说那个、嗯、那个杨朝伟他老婆叫什么来着？刘嘉玲，嗯、刘嘉玲当年也面临被黑社会绑架、拍艳照、嗯、拍裸照什么的，嗯、但是你看刘嘉玲现在就感觉。就好像没有过去的阴霾哈，完全都是一个活得很好的一个
1: ，<对>而且越老越美什么的。对，就是、嗯、就香港那个演演艺界跟黑社会的关系，历来历来是非常紧密的。就很多女明星其实之前都是拍那些电影，都是受到黑社会的要求的。嗯，对。对然后那个，但是就是蓝洁瑛，其实后来不是看她一些所谓深度的报道，也说的是她的其实最后所谓一手好牌打烂了，也是因为她个人性格有问题。她、哦、比较的孤僻，嗯、比较耍大牌什么的，<对>就是她。在这个圈里面没有建立好广泛的就好的人脉什么，的，然后导致他后来资源越来越窄，嗯。嗯反正就是
2: ，嗯，他还挺符合那个“红颜薄命”的这个啊对，就是他他火
1: 的时候太火了，然后就一下就有点飘了那种感觉。啊。嗯、说他。嗯、但我
0: 觉得，其实我们也不知道他们究竟人生发生了什么。对<的>对。对所以也不好我觉得他的悲
1: 剧
2: 是这个社会不尊重女性的一个折射吧。嗯。就是确实有这个他的。根源就肯定是跟那个性侵有关系。嗯，对，反正很多的话题最后都会引回到
0: 女性的尊严啊、权利啊<对>相关的议题
2: 。然后还有就是有一个非常重要，美国的呃，美国金融斯坦利啊，嗯、是在这个十一月去世的。当时他其实就很多漫威迷啊，以及美漫的迷都觉得非常的难过，嗯嗯、因为。我们好像已经习惯在漫威这个电影里面看到这个老爷子客串一下，对，嗯、所以这次的那个
1: 什么呃，蜘蛛侠就是新的那平行音乐世界对，说特别好看、哦、还是怎然后里边有，就那是个动画片儿、啊，嗯、然后里边有那个 Stanley 的出现，嗯、<对>他可能
2: 的那个最后就是在。我不知道《惊奇队长》他有没有拍完，但是《曼联》呃不是叫《漫威》呃呃《复联四》，嗯，他肯定是有他
0: 。嗯哦、哎，我还记得就是好多人回回回想这个二零一八，都会说就《复联三》里面那个灭霸一个响指，世界死了一半的人，啊、然后就是很对应这一年，哦、连老爷子自己都给
2: 弄没<哇><笑>真的，那个<对>当时我是在日本看的。这个复联三嘛，嗯，我我记得那个那个刀就是，呃、日本是有英文字幕的嘛，呃，不是，呃，是说的英文啊，啊，说的英文没有字幕，哦、日文字幕。字幕嗯、然后当时那个呃，灭霸的刀刺入钢铁侠胸膛的时候，我旁边一个日本女孩就一直在哭，一直在哭。后来发现其实钢铁侠没死
0: ，对，
2: 别人死了或者钢铁侠死了，可能大家就。不看了，嗯，但是，但是我记得我深深刻的记得，看完以后，旁边左边的这个日本男孩就说：“ w h a t the fuck。<笑>就是”对，<笑>就是他第一个反应就是这个，这是什么呀？对，这就,就
0: 是他要懂一点占星学的话，他就会觉得很嗨。就是怎么会有一个死亡的英雄电影变成了这样
1: 的结局啊？死,死一半，而且还真的死了。然后，而且他这个不是还影响到别的几个剧吗？就是还有一个什么剧，就是当时到最后那一步，忽然<人>啊，对，然后就蚁人在自己那量子空间的时候，突然外面人都死了，他出不来了。对，还、啊、有<笑>也是好像就要哎、啊，对了对,对，嗯，还有一什么片，反正也是有点影射那个，就跟那个是连上的啊。嗯嗯、对，就嗯，好
2: ，那其实我们就到了十二月，十二月呢有一个事就是张柏芝生了第三个儿子，嗯，但是他并没有公布孩子的父亲是什么，这是不是也是女性地位的提升？嗯，可能也不是地位吧，就是是不是
0: 就是说生育这件事情，嗯、对，在接下来的这几年，它也是一个，就是如果你说你有有钱或者是有，也有所谓的能力，嗯、也有社会地位，你什么都有的话，是不是很多的女性在接下来会选择想当这个单亲妈妈啊？嗯嗯
2: 、就因为张柏芝跟我同一天生日。
0: 啊啊！双双子座
2: 的
1: 大美女，都非常喜欢孩子。嗯，对，他有一个金金星巨蟹座，我记得。哦，他之前我记得跟谢霆锋好着的时候，就说如果万一有一天我离婚了，我什么都可以不要，但我孩子一定要带走那种。对对然后最后他也是这么这么办的。嗯，
2: 而且他对孩子那种喜爱跟他的其实长相并不是很相符，就是看着跟后妈似的。对，而且他。他在他的那个家庭，就是他妈妈不是一个混血嘛，就是长了一张那个外国人的脸，但是其实一句英语不会说。嗯，然后他妈妈就是一个特别，就是那种嗯不负责任的母亲吧，相当于、嗯、没有把他从小教得好，他就像个小太妹一样的长大，嗯，所以很难理解他对那个就是孩子的这种呃就是喜爱。嗯，对嗯，就他其
0: 实。会不会有一种可能，也是对对自己的一种童年不幸的弥补啊？啊，
2: 对，反正他就是就这样生出来了，反正也挺符合他一贯的那种就是自由自在的这种，嗯，为人处事的方式嘛、嗯。嗯
1: 、对，但他不知道为什么是谢霆锋那个赡养费那个付的不够吗？还是什么？因为他之前接了很多很很烂的、不入流的那种工作啊。不知道哎，可能他就自己就是
2: 之前有那个孟大明白还是谁写过张柏芝，就是说他一直都是、嗯、就是没有什么规划对自己，就是、嗯、就是爱干嘛干嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，有一点。随便的，跟你同一天生日，你能理解他的这个感觉吗？我不太能理解，就是因为我觉得有规可有规划，因为可能我有一些星座是比较定的那种，<笑>所以我对他这种就,就太双子的，我还,还真没看过他星图。对，但是我知道他是确实跟我一天生日啊、哦。对，呃，十二月，因为我们之前已经说过很多大事件了，就比如说杨幂离婚啊 ，OFO、嗯哦、退什么，包括，呃。贸易战的结束，丁香医生的这个，但是那个贸易战其实有一个后续，的十二月，就是孟晚舟事件啊、哦，嗯、就是，但这个我们也不多说了，因为它其实孟小舟、孟晚舟、孟晚舟华为的那个，嗯，啊、哦，哦、对。反正这个事情已经解决了，但是他可能作为一个贸易战的一个余波吧啊。嗯嗯。另外就是昨天，昨天晚上说到，就是以色列一个非常著名的作家，嗯，叫奥兹去世，死的好好啊。呃、啊，这个让我觉得有点难过，<好>因为他其实被誉为以色列最可能获得诺贝尔文学奖的一个作家，嗯，的去、啊、世。那么，其实我们这梳理一下这一年的大事，也基本上是这样啊。但是。那你觉得用什么事情来做结束比较好？要不要用杨超越来做结束？这样感觉就会有一些锦鲤的<笑>转发一条、嗯，转发这条锦鲤。对，那、嗯
0: 、就去年一年，反正火了好几个小姑娘嘛，然后那个女、嗯、女女生的女团选秀。嗯对王菊其实感觉是个很天王金牛的角色，王菊太好笑，他重新定义
2: 了广告语，
0: 对，他就挺<的>挺有意思的。然后后来杨超越又又比他还
2: 火，反正，啊、呃，杨超越是一个，就你一开始觉得这个他能当明星太扯了哈，嗯、但是就是什么都不会，然后哭就是靠运气好。长得其实还不错嘛。对，但是你后来发现他身上确实有一些优点，嗯，就是他首先确实外外形很突出，嗯，另外就是我觉得他有一种。虽然他老哭，但他抗压能力其实很强。嗯，别人怎么说他，其实好像不是很介意的。哦，另外他对运气确实很好。嗯，这个很就是很好啊。那你说运气好的人谁不喜欢呢？就是感觉很阳光的。嗯对特别在一八年这样一个死亡年，有这样一个姑
0: 娘嗯，嗯啊，
2: 她也有可能是
0: 这么活的。就是我们看了太多死亡之后，我们就是想搞点那种射手座
1: 的事情，就要一点信念，
0: 对啊，要一
1: 点莫、嗯、莫名其妙的好运。对，不是那如果从个人星盘角度上来说，有、嗯、哪些人是会比较容易获得名气或者是什么这种东西？因为真的有的时候不知道为什么这人就火了啊、嗯。<笑>大
0: 大概率来讲，至少射手座有射手座的人，他在。接下来一年会有很多的机遇嘛，嗯,嗯,嗯但不一定是好好运，因为刚才也说了，射手座它有它的有它的问题，嗯、它不是说完全的好运。如果它过于的冒进了，过于的乐观了，它有它的问题。哦、对，但无论就是说你太阳射手、月亮射手，你木星来了之后，对你都是一种那种慷慨自由之风，哦、会让你会让你的人生有一个拓展，包括上升射手就。哎，我是什么射手来着？嗯
2: 我也不知道，我就在说
0: ，也是就搭档是谁？不<笑><笑>哎，太
2: 好笑了，这是今天最好笑。<笑>我的搭档是谁？嗯，很、嗯、好,好，很好，嗯。那要不然我们还是展望一下一九年，嗯、是吧？嗯，嗯感觉一九年暂时好像是对一八年的一个缓和，能嗯、
0: 可能看,看起来是吧？至少刚才我们说，可能在。贸易贸易问题上，国际贸易啊，国际文化呀、啊，它都是一个缓和，嗯，或者说是都是一个蓬勃发展的一年，嗯，就比如说，我就明显感觉到，就是十一月以来，就是各种的大会啊、论坛啊，就开始爆炸性的刷屏朋友圈，啊、嗯，就是这种。各种行业，就各种小众的奇葩的行业，好像都要开始开自己的大会。外星人论坛对，然后前两天参加外星人论坛，特别有意思。我好想参加，什么时候还搞啊？他反而搞的是首届，然后
1: 对，他有限制入场的那种，要资格什么？不用，没有，花钱就进。但
0: 确实都是一些 UFO 的爱好者
1: 。我很想了解一下，就就我也不研究。有有
0: 那个就是回顾啊，文章啊，你可以搜，嗯，挺好玩的。嗯，包括就就就不止这个吧，我觉得各个行业都在开大会，嗯、就是真的都是很多的从来闻所未闻的行业，可能都希望在这一年去宣传自己，因为射手座他就是有一个去宣扬自己信念的一个这样的能量在，嗯、就像一个传道士一样，他、嗯、要去宣传自己的东西，嗯，就有包括还有嗯，就包括那些跟宗教啊、信仰相关的这样的东西。嗯，接下来可能都会有，但是因为又涉及到一个，它跟海王星双鱼座有一个四分相，在接下来一年，所以说又可能涉及到有一些虚假的或者说会欺骗性的东西会、嗯、会不断的出现，嗯，嗯所以说接下来一年可能擦亮眼睛也是很很重要的，对，所以就是我们会说，就是每每一个星座和它前面和它后面那个星座都是会有弥补关系的，所以说可能需要。借用一些那种天蝎座侦探式的那种看到真相的眼睛， oh. 以及摩羯座那种很务实、很很叫什么，去很严格的去看待很，很要落地的这些，就是它是否是一个可以落地的事情的这样的能量，去去评估一下你接下来遇到的事情吧。Oh. 我会觉得这个是挺重要的，不要不要太沉浸在射手座的那种狂欢里，因为可能人就是。劫后余生就是会陷入一种过度乐观的狂欢的情绪，是但是毕竟我们刚才说，就是到二零一九、二零二零年的时候，这个土明会合相在土星冥王星会合相在这个摩羯座，它其实是真的是一个很很有压力、很收缩的能量。哦、是什么时候？这个时间？二零二
2: 零年的时候二零二零年，会、嗯、会不会就是比如说我们现在可能是在波动哈？嗯，那个。就就比如说我们现在是一个往下的曲线，但是到、嗯、呃射手的时候又会往上抬一点，但是到那个土明合相的时候就会更低，更压抑，会更收缩吧？会、哦，
0: 嗯，可能各,各方面都是，就是那个严冬其实是没有过过去的。哦、嗯，但另一方面就是刚才说那种天王金牛的话，好像前两天还在跟一些小伙伴讨论创业的问题，比如说一些女性跟女性相关的行业可能会还有不错的发展。哦、嗯。嗯，对，包括跟金牛座相关的一切，就是，比如说去年很火的那个什么那种零售，新型的零售业，哦、就是天王星代表革新嘛，金牛座代表零的，对对对，拼多,多多啊，什么河马先生啊，嗯、都是去年特别火的一些创业领域。嗯，<对>就他会重新定义这个零售业，会重新定义我们和金钱的关系，包括。女性和自己的关系，然后包括金牛座也代表食物，哦、嗯，很多人，很多人可能都会在这一年对自己的饮食习惯有一个，就在一八年对自己的饮食习惯有一个调整，嗯，反正有些可能爱吃荤的可能开始改吃素了，有些爱吃素的可能对也会开始想吃荤，就这是一个比喻啊，哦、就是对整个饮，包括很多整个的餐饮业、饮食行业都是一个一个重新的一个。颠覆吧， oh. 嗯，都会挺好玩的，就是这种相关的能量。因为天王星还有行进六年，所以它会是一个不断持续的革新的过程。嗯，好， oh. 还有什么来着？都忘了说。嗯、你没事，你们再，嗯<笑>，再再再随便唠了。昨
2: 天整理完，<笑>呃，就是前两天整理完这个一八年大事以后，觉得还是有一点压抑，因为确实。很多时候啊，就是媒体在整理这个大事的时候，他不会把好事儿整理上去，就是给人留下深刻印象永远都是不是那么好的，或者是就是、就是、对，我觉得这是人的一种本性，好的可能还觉得理所应当，嗯、坏的才觉得值得记住。嗯，但是那个昨天有个公号啊，就是我还发给你们俩看，就是整理了一些，就是在阴霾阴霾的一八年，还是有一些好事儿的，嗯、就是其实我感觉。都发生在自然科学领域，嗯、比如说那个中国禁止了象牙的买卖。嗯。嗯然后有一些木材禁止，啊，就是全面禁止，就是说以后不能买到象牙制品了，是啊，对。还有现
1: 在是现在之前的规范，反正是新的是绝对不可能的了，就是你老的，比如古董这类东西是可以，的。潘家
2: 园什么还是能买的。然后包括比如说挪威宣布将全面禁止皮草养殖场啊，因为之前我们看过那种为了。让狐狸多产皮毛，把那个狐狸喂得特别胖、oh. ，就为了多取一些皮毛。Oh. <笑>还有就是那个，比如说伯利兹政府为了保护西半球最大的保礁，宣布就是无限期暂停他们海洋中的石油勘探，然后它的保护区也从世界濒危遗产名录中移除。呃，包括墨西哥的美洲豹数量增加了百分之二十什么的。美国禁止逆几鲸的反。啊， oh, 就是禁止海洋表演，就是虎鲸不能再繁殖和表演什么的，嗯、就这些事儿，我觉得都是一些很好的事情吧。对，相当于是人类回馈自然。嗯。但
0: 是我不知道你们就是有没有关注到那个，应该也很也挺有名的，就是英女王对那个塑料制品开战啊，嗯嗯、因为我可能也是这一年。嗯，在写稿的时候接触到很多零零垃圾生活方式的那样的小伙伴，那、哦、现在这个已经成了一种新型的时尚。嗯，我我我我不太确定，就是这个是不是也跟天王星在金牛座相关？因为其实金牛座也代表自然环境嘛，大地母亲的这种感觉啊、哦嗯，就就大家会就环保曾经是一件很。苦哈哈的事情，或者大多数人会觉得跟自己无关的方式，嗯、但是现在有一群很，很潮的年轻人，包括，嗯、呃，在鼓楼也有一个那样的店，零垃圾生活方式的店，就是他们会，嗯、呃，让自己一年的垃圾量减到最少，就是甚至所有东西都是用可循环的，买面包用布袋啊，然后就是随身永远带着铁钢钢不锈钢吸管嗯,嗯，就是筷子，哦、然后那种刀叉。然
1: 后就是用，但我我我曾经考虑过这个零垃圾生活，我觉得我实在是不能忍受的一件事情，就是女生用的那个东
0: 西像卫生巾
1: 、对。姨妈巾，他们他们有有人用那个杯，嗯，哦。你知道吧？那个是可以反复用，只要清洗干净。但是我仍然觉得还是
0: 还有一种是，就是长得跟卫生巾一样，但是可清洗的布做、棉布做的卫生巾。嗯，但
1: 我仍然觉得这样不如一次性的。嗯
0: ，所以说就是天王星永远是一个少数人的东西，啊、它永远是一群最最有实验精神的人在做的事情，嗯哦、它可能不不会成为主流，嗯、但是它会刺激主流的这个、嗯、这个很多的神经，哦、对,对,对我觉得那
1: 尽量减少一点也是好的对
0: 对，对对对对对，对对对我就是在认识他们之后，我也会我我会主动的去用一些保温杯啊，就出门尽量背保温杯，那如果。嗯，不悲的时候，我我可能，就是说我我会觉得对我自己最大的影响就是我我不太点外卖了。嗯哦、啊，我以前一定会就是就会觉得点外卖这个事儿太方便了，尤其是吃饭什么的，大小盒子一来一大堆。我现在就是能不点就不点啊。对，因为之前好像就我今天还点了咖啡。日本有一个女生，
1: 她就是一年好像生产了大概两个手一捧那么多的垃圾。对，她就是坚持了一年零垃圾，基本上是属于零垃圾了吧？真的是。对，我会觉得就是
0: 我在想，挺厨
1: 余都是怎么？他们是厨余是这样
0: ，呃，他们会把它发酵作为一种花肥。哦，嗯，也是挺有意思的。就是会，可能就是一点，或者送给送给邻居啊，什么大爷大妈呀，嗯嗯、或者就是自己家里在种花的小花园，就都都在里搁在土上了。嗯，
1: 嗯哦，我太依赖外卖了，我现在觉得我只能，唯一能做到就是把那个叫什么不用餐具那项勾上
0: 。啊、嗯，就是就我觉得可能哪怕一点点改变也是挺有趣的。嗯嗯，就、嗯。嗯对会，反正对我的影响就是，我会觉得好像啊、呃，环保好像确实不是完全跟我没关的一件事情。虽然我肯定做不到他们的那种状态，对对
2: 对嗯，对，反正我觉得每个人又要撒鸡汤了，每个人都努力一点点，就会让我们的世界变得更好。嗯嗯，嗯因为我们其实每年，呃，你都不知道，你来之前啊，每年的盘点其实都挺难过的。对对，对那为什么呢？就是难道不是今年才是死亡年吗？不是，但是确实确实，我今天录节目的感觉没有前两年那么压抑
0: 。是不是在占星学的解释之下，觉得也能忍
2: ？嗯、反正一切都有一个周期。都、嗯就是因为我觉得事件不一样，就是可能、嗯、呃，之前发生的。呃，类型和今年的不一样。今年好像是一种，是不是我们已经接受了死亡年？已经麻木了，对
1: ，就可能没有那么
2: 难过哈、啊。已经<笑>去年有真的很难过。对，
1: 而且就没办法，你说社会热点问题都是有争议，都是不太好的，因为你好的事儿大家一拍手就过去了，好的事儿就忘了。嗯，<对>嗯就或者引起讨论的还是比较相对比较有争议或者比较不好的事情。嗯
2: 。不过今年还是我觉得在迪迪的解读下啊，就是听了我们这期节目的朋友们应该也不会觉得那么颓废，这是第一点。第二点就是，觉得呃明年是有有希
1: 望，但也有挑战。大家都再颓废都过去了嘛，
2: 对，就是最
0: 最最恐怖、最最苦的日子可能已经过去了，但是但是寒冬还没过去。但就无论是怎么样吧，我觉得。每个人都要在自己的生活中看到希望，<对>而且接下来肯定也是机遇的一年，对。嗯、但是就是每个人在面临机遇的时候，我觉得哪怕是不懂占星学，你就不知道天象是什么，你你也需要对你所谓的每个好运就是多加审慎，对，嗯、擦亮双眼。这个可能是这个最最最基本的一个，对对。其实<对><对>生存本能这种，对对对，是,是本能。嗯、对
2: ，好，那就感谢迪迪今天帮我们。带来这么精彩的分析哈，谢谢大家，谢谢大家，都都第三都
1: 第几期了，第四第四期，嗯，没事以后如果有那种重大的议题什么的，然后需要这占星师，嗯
2: ，好，对，马上就要过年了嘛，我们其实今年录节目录的很早啊，比往年都要早，往年都要拖到一月二月才会录，嗯
0: ，就怎么样？没准没准过两天就发生一大事儿，明天。最后一天吗？还有两天，还有两天，二零一
2: 八，嗯，嗯好，那还是祝各位都好运吧，哈，嗯，嗯谢谢大家，拜拜，
0: 拜
1: 拜。